0: Velkommen til Multikulti Koronakast. Multikulturelt initiativ og ressursnettverk, forkortet MIR, er en organisasjon som jobber hovedsakelig for familier med multikulturell bakgrunn. Dette er andre episode i en serie om korona knyttet til familielivet. Vi skal spesielt se på tre temaer, jobb og karriere, barn og skole og familieliv generelt. I dag skal det handle om barn og skole. Det kan se att som coronapandemien är på väg over i Norge, men det är ting som tyder på att det kommer nye vågor. Flera länder har mått att stänga igen efter att de har öppnat, så det är inte lätt att veta vad som vill ske. Vilka länder du kan resa till uten karantän, kan du följa med på FHI, Folkehelseinstituttets sina nettsidor. I juli hade det inte varit lov att til dra till Sverige uten 10 dagars karantän när du kommer tillbaka. Karantene betyr at du må gå ut minst mulig, ikke jobbe eller gå på skola og ikke ta offentlig transport. Mer grunnig informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. De vanligste symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forskjølelse og lett hoste. I tillegg til at du føler deg syk og slapp, har hodepine og muskelsmerter. Magessmerter kan også forekomme. 8 av 10 voksne har kun milde symptomer. Barn føler sig enda oftere, bare litt syke. Hos noen personer med COVID-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en ukes tid til hoste, feber og kortpustethet. Og noen svært få kan bli alvorlig syke med behov for behandling i sykehus. Alvorlig COVID-19-sykdom er svært sjelden hos barn. Så husk å holde avstand og vaske hendene. Nys i albuehul. Ikke klem eller ta folk unødvendig i hånden. Hvis du er syk, ta kontakt med legen din eller ring informasjontelefonen på 815-55-015. Da Norge ble rammet av det nye koronaviruset, eller covid-19, i mars, ble skolene stengt, og barna fikk opplæring gjennom forskjellige plattformer på internet. Nå har skolene åpnet igjen, men det er en sjanse for at det som kalles den nye bølgen av koronavirus kommer, og at skoledagen vil endres. Det er derfor viktig å følge med på SMS-meldinger og e-post fra skolen til foreldrene. Mange foreldre har måttet være hjemme med barna. Derfor ble det gjort en endring i omsorgsregler fra 13. mars til den 30. juli 2020. Alle foreldre har fått en dobling av omsorgsdager. Etter 30. juni går de tilbake til de vanlige reglene. Før måtte arbeidsgiver betale ti dager selv, og resten får de fra NAV. Men nå er det nok at de har dekket tre dager. Det betyr at hvis arbeidsgiver allerede har dekket tre dager siden 1. januar, kan de kreve refusjon for alle dagene de har utbetalt mellom 13. mars og 30. juni. Dette er fint å vite for deg hvis din arbeidsgiver ikke gir deg lønn for tiden hjemme med barn. Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rätt på tilsvarende antall dager som ansatte fratrukket en venteperiode på tre dager for perioden fra og med 13. mars til og med 30. juni. Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, Får du frem til og med 31. december 2020 rett til dager med omsorgspenger, også i tilfeller hvor barna må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barna eller hos familiemedlem barna bor med. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgivere. Frilansere og selvstendige næringsdrivende leverer bekreftelsen til NAV. Hjemmeskole. Hvis skolen stenger, må lærerne alltid ha et opplegg for barna på nettet. Så det er viktig at foreldre følger med og spør barna hva som skjer. Vi de sier det ikke er hjemmeskole, er det viktig at foreldrene tar kontakt med læreren til barnet. Hvis du ikke har kontaktinformasjon til læreren, kan du ringe skolen. I Oslo finnes en app for kontakt med skolen, som er veldig enkelt å bruke. Du får direkte kontakt med læreren for dine barn. Se vår video på vår YouTube-kanal for nedlasting av appen, og vi vil vise dig hvordan du kan logge dig in på skolens nettside. Der kan du også følge med på barnas fravær og karakterer og så videre. Fra høsten regner vi med at skolen starter opp som vanlig, selv om det nå er gult nivå. Folkehelseinstituttet, FHI, har laget en trafikkelysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Forskjell på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. Grønt nivå er når skolehverdagen kan organiseres som normalt, det vil si vanlig organisering av klasser. På guld kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. På rødt nivå skal elever og barn deles in i mindre grupper og kohorter. Skolene må vurdere ulike oppmøttetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Jeg vil gå nærmere inn på trafiklysmodell, fordi det er mange foreldre som ikke har hørt om den. Slik at vi forstår litt bedre hva den innebærer. Et ord som brukes mye er kohort. Dette er faste grupper av elever. Dette begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen- er å begrense smitte. Størrelse på kohorten og andre kontaktreduserende tiltak- vil avhenge av situasjonen i samfunnet. Man kan finne en tabell på utdanningsdirektoratets side- som viser trafikklysmodell for barneskolen. Tiltakene når det er grønt nivå er 1- Ingen syke skal møte på skolen. To, god hygiene og normalt renhold. 3. kontaktreduserende tiltak skal være å unngå fysisk kontakt mellom personer, det vil si håndhilsing og klemming, og så ellers er det vanlige organisering av klasser og grupper og skolehverdag. Gult nivå, ingen syke skal møte på skolen. God hygiene og forsterket renhold i stedet for normalt renhold. Kontaktreduserende tiltak skal være unngå fysisk kontakt mellom personer, det vil si håndhylsing og klemming. Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan jobbe på flere kohorter og klasser. Trinnvise kohorter på SFO. Unngå trengsel og store forsamlinger. Forsøke å ha egne områder i skolegården for ulike klasser, kohorter i friminutter og pauser. Så dette er det som antageligvis vil gjelde fra høsten. Rødt nivå er det samme som under gult, men i tillegg er det sterkere kontaktreduserende tiltak. Da vil de dele klassene inn i mindre kohorter, faste lærere til hver kohort så langt det er mulig, i stedet for at lærerne bytter mellom kohortene, tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen, tilstrebe avstand mellom elever ansatte, ha egne områder i skolegården for ulike klasser, kohorter i friminutter og pauser for å minske kontakt mellom ulike kohorter. Og så vurdere, vurdere alternerende møtetider for elever for å unngå helt fulle skoler. Noen elever må bli hjemme fordi de må være i karantene. Det vil ha rett på hjemmeundervisning genom internet. Det er viktig at du som forelder kontakter skolen for å sikre at ditt barn får oppfølging. Ingen barn er skolefri selv om de er hjemme hvis de ikke er selv. Det er viktig med samarbeid mellom hjem og skole. Du kan også sjekke barnas fave og karakterer ved å gå inn på læringsplattformen skole bruker. I Norge bruker alle skolene It's Learning. Du må logge deg in der ved hjelp av fødselsnummer og MinID eller BankID. Se vår YouTube-video for innlogging. Det er viktig å vise interesse for skole og bli kjent med barnes lærere. Snakk positivt om skolen. Hvis det er konflikter på skolen, snakk med lærerne. De vil prøve å løse konflikter mellom barna. Den nye paragraf 9a i opplæringsloven styrker skolens ansvar. Opplæringslovens paragraf 9a, trygt og godt skolemiljø, sier at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering på skolen, på skoleveien og på skolefritidsordningen og på leksihjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykosociale miljøet. Selv om barn ikke er på skole, kan de også mobbe hverandre på sosiale medier. Hvis det påvirker skolemiljøet, har skole et ansvar, selv om det skjer utenfor skoletid. Noen skoler har lagt en lenke til hvordan en kan melde ifra om slike forhold på en enkel måte på deres nettsider. Hvis de har gjort det, kan du kontakte lærer eller klassekontakten eller FAU hvis du tänker at det er lettere. Det kan være vanskelig å få barn til å gjøre lekser når de har hjemmeskole. Spesielt hvis du selv ikke kan hjelpe dem med lekser. Heldigvis har flere organisasjoner gratis leksihjelp på nettet, slik at man kan ta kontakt og bestille time hos dem. Røde Kors og Myr er blant disse organisasjonene. Vi legger ved en liste på våre koronanettsider. Hvis barnet de sliter mye med hjemmearbeid, er det viktig å si fra til lærere slik at de kan tilrettelegge. Barn som ikke mestrer skolen kan lett ge upp og få et negativt forhold til skolen. Lek med andre barn. FOI anbefaler at man har en begrenset gruppe mennesker man har kontakt med utenfor familien. Kanskje noen få familier man møter fast. Det er fremdeles anbefalt at vi begrenser fysisk kontakt som klemming og håndhilsing. Fritidsaktiviteter. Barn og unge under 20 år kan trene som normalt. Etter at det 1. juni ble gjort et unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening i en organisert idrett. Unntaket gjelder både inndørs og utendørs. Fra 1. august 2020 gis det unntak fra enmeterskravet ved konkurrenser, der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt hvis en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Dermed åpnes det for kamper og andre konkurransesituasjoner for barn- og ungdomsidretten hvis ikke smittesituasjonen forverres. Kravet om 1 meters avstand kan den 15. juni også fravikes for barn og unge under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- og ferietilbud, samtidig som står for arrangementet. Anbefalingen om gruppestørrelse på maksimalt 20 person opprettholdes men flere slike grupper på 20 personer kan samles. Dette forutsetter at grupperne hålles adskilt, og at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Barn i barnehage Foreldrene slipper å betale når barnehage og SFO er stengt. Etter åpningen har barnehage åpnet etter forskrift fra utdanningsdirektoratet og skal sikre trygghet og jævnlig desinfisering av lokalene. Hva bør man gjøre når man er i karantene som familie med barn? En. Snakk med barna. Barn trenger informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de hjelper andre og ikke blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på og får svar på det. Husk at barn får med med sig, enn du tror. Barn kan også følge skyld for situasjonen eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre dig. Spør hva de har fått med seg informasjon og nyheter og snakk med dem. 2. Trygghetssmitter Når du er trygg, blir barna trygge. Når barnet er redde, trenger de trøst og omsorg. Finn din egen ro og trygghet. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at voksne er litt ekstra tålmodige nå. 3. Håll på hverdagslige rutiner. Selv om barn ikke kan gå i barnehagen eller på skolen, er det lurt å ha faste aktiviteter hver dag. Prøv ha en normal døgnrytme tilbake der familien våkner opp til en fast tid, spiser sammen og har felles aktiviteter. Rutiner gir trygghet i hverdagen. Ha et fast sted og gjøre arbeidet ditt om du jobber hjemmefra. Det er viktig at barna også har faste steder og tider å gjøre lekser. Det er viktig å planlegge felles aktiviteter, som turer og spill som passer for hele familien. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet- Senker stress i kroppen, både hos barn og voksne. Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og eller syke. Ha faste, trygge leggerutiner. Unngå at barnet sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge under skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldrene. Det går over. 4. Oppretthold sosialkontakt. Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, kan du snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer. Dette er både støttende, oppmuntrende og senker stress. 5. Gjør det som fungerer for dere. Gjør ting du og familien din liker å gjøre, som å se film, lese bøker, høre musik eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene. Det er lett å bare sitte i huset og se på TV når man er i karantene. Fysisk aktivitet turer i naturen, og dagslys er bra for syken og på søvn. Ved utaktivitet følg Folkehelseinstituttets retningslinje på å holde avstand. I vanskelige situasjoner kan familien trenge hjelp. Ta kontakt med hjelpeapparatet i din kommune eller ring en hjelpetelefon. Kjæreste tid. Mange par glemmer å sette av tid til hverandre i hverdagen. Og når man hele tiden har barn rundt seg, er det kanskje enda vanskeligere å prioritere paret. Man glemmer at man ikke bare er mor og far, men også kjærester og elskere. Avtal tid sammen. Der dere som foreldre kan bruke tid på hverandre. Legg barna og snakk sammen. Husk hvordan det var i starten av forholdet når alt var nytt og hva dere likte ved hverandre. Hvordan takler du konflikter? Dette er tidspunktet for å snakke mer sammen. Spesielt hvis det tings ting dig. irriterer deg. Pareksperter tror at par som er flinke til å snakke vil bli sterkere, mens andre par kan ender opp i kilsmisse. Hvis ekteskapet blir dårlig, kan du få hjelp av familievernkontor. Familievernet er et gratis tilbud fra barne-, ungdoms- og familieetaten, Buffettat, om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Buffettats familievernkontor er statlige. Det finnes også kirkelige familievernkontor. Det kan være fint å ha en tredje person som er upartisk når det er konflikter i familien. Det er lurt å få hjelp tidlig før konfliktene blir for store. Noen har også kurs der du kan lære gode måter å kommunisere på. For noen som ikke har bodd lenge i Norge kan det bli konflikter på grunn av ulike kjønnsroller. Da er det lurt å snakke om hvordan din familie ønsker å ha det her. Du kan søke på internett etter familievernkontor i din kommune eller bydel og bestille time.